0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Les propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La leyenda araucana sobre la laguna del Caldén Solitario Los componentes de la tribu del cacique Tranahüé, Montados en sus caballos, cruzaban la extensión arenosa Corrían en tropel manejando a las bestias con habilidad consumada Montados en pelo y formando jinete y cabalgadura un todo indivisible volvían luego de haber realizado un malón a las estancias próximas y transportaban el botín conquistado entre gritos destemplados y carreras locas como de costumbre los hombres montados en sus caballos habían atacado a los pobladores con sus lanzas y boleadoras mientras las mujeres y los muchachos indios que siempre marchaban detrás en el momento del asalto habían entrado a las habitaciones apoderándose de todo cuanto encontraban a mano. Confiados y contentos cruzaban el arenal cuando tuvieron una sorpresa por demás desagradable. Conocedores del lugar y de las costumbres y poseedores de una gran agudeza visual, no pasó inadvertida para ellos una nube de polvo que se levantaba en la lejanía y se dirigía a su encuentro. Era un tropel de jinetes que se acercaban. Debían ser sin duda de la tribu de Chochá, el temido cacique que venía a atacarlos. Tranahué dio las órdenes necesarias para ponerse en guardia. Sus acompañantes se dispusieron a la defensa. Los indígenas de pronto estuvieron sobre ellos con la fuerza de sus lanzas de caña tacuara y la ferocidad de sus instintos. Su propósito era apoderarse del botín logrado en el malón por sus tradicionales enemigos. Se trabaron en lucha feroz. Los atacantes más fuertes y numerosos consiguieron vencer huyendo con los animales robados a la tribu enemiga. En el campo había quedado el cacique Tranahué malherido y desangrándose. Con él, devorados por la fiebre, muchos heridos a los que era necesario socorrer. El sitio en que se hallaban inhóspito y solitario los obligaba a salir cuanto antes de él. Anduvieron en busca de un lugar propicio, reparado, pero ni un árbol ni un árbol ni un asilo donde cobijarse Tranahue se quejaba y sus labios resecos se abrían para pedir agua, agua pero el agua no existía en los alrededores ni un riacho, ni una vertiente, nada que les proporcionara el líquido anhelado siguieron andando el paisaje era desolador como antes continuaban sin encontrar agua, ni reparo, ni sombra. Peuñén, la esposa del cacique que marchaba a su lado, enjugando su frente y restañando sus heridas, viendo desfallecer a su esposo, propuso a los guerreros detenerse e invocar al gran espíritu para que los guiara a un lugar propicio. Los heridos, mientras tanto, vencidos por la fiebre y la sed, pedían sin cesar agua, agua. Conforme a los deseos de Peuñén, que todos juzgaron acertados, se llamó a la machi para que preparara las rogativas. El sacerdote indígena, el Nguenpin, presidió la ceremonia. Todos quedaron bajo sus órdenes los que estaban en condiciones danzaron alrededor del fuego sagrado mientras los heridos en pedido angustioso no cesaban de clamar agua, agua, agua la luna y las estrellas desde lo alto eran mudos testigos de tanta desesperanza y tanta angustia la luna y las estrellas desde lo alto eran mudos testigos de tanta desesperanza y tanta angustia. La ceremonia tuvo fin cuando el sol apareciendo por oriente envió sus rayos a las arenas calcinadas. Extendieron su vista en derredor y allá en la lejanía, como en una bruma gris, creyeron vislumbrar una esperanza volvieron a mirar usando sus manos a modo de pantallas para defenderse del fuerte resplandor del sol que les impedía ver con claridad y ya no hubo dudas para ellos un grito de júbilo acompañó el descubrimiento a lo lejos como una señal de que sus súplicas habían sido oídas distinguieron una cadena de médanos la machi confirmó la suposición Médanos a lo lejos Eso indica que en el lugar hay agua dulce donde saciar la sed Marchemos hacia allá Obedecieron impulsados por la desesperación Y alentados por la esperanza Y hacia allí dirigieron la marcha Con la rapidez que el estado de los heridos requería Tranahué había caído en un sopor del que solo salía para pedir suplicante Agua agua llegaron hasta los médanos pero contra toda su posición allí no había agua solo crecía un enorme caldén un y huitru que les dio esperanzas pues todos conocían la virtud de este árbol cuyo tronco hueco retiene el agua de las lluvias y desde el primer momento los cobijó bajo sus ramas defendiéndolos del fuerte sol de la pampa allí y con cuidado acostaron al cacique y a los heridos que bajo el follaje acogedor descansaron tranquilos atendidos por las mujeres que no dejaron de prodigarles los cuidados que les fue posible esta vez las esperanzas no fueron vanas uno de los guerreros de Tranahué con su lanza de tacuara abrió un tajo en el tronco del caldén del que comenzó a brotar agua pura y fresca. Gritos de alegría saludaron el líquido tan deseado y después de dar de beber al cacique y a los heridos todos se abalanzaron a beber, a beber con avidez. El agua seguía manando de la herida abierta en el tronco del árbol solitario y quedaba depositada al pie acumulándose en una depresión del terreno volvieron a reunirse en ceremonia los vasallos de Tranahüé. pero esta vez fue el agradecimiento al gran espíritu que había escuchado sus ruegos el motivo de la celebración por fin el cansancio los venció se echaron bajo las ramas del gran árbol solitario y, mecidos por el ruido del agua que continuaba cayendo, quedaron profundamente dormidos. A la mañana siguiente, el sol llegó a despertarlos. Uzi fue el primero en ponerse de pie y el primero en lanzar una exclamación de sorpresa. Un espejo de plata entre los médanos, donde se reflejaba todo el oro del sol, hirió su vista. El agua que guardara el caldén durante tanto tiempo había continuado cayendo toda la noche, cubriendo una gran extensión de terreno y formando una laguna de agua clara y potable que aparecía ante todos como una bendición. Uzi, impresionado ante la maravillosa visión, exclamó «¡Qué y huitrú lafquén!» La Laguna del Caldén Solitario Así la llamaron desde entonces El caldén seguía erguido Ofreciendo el asilo de sus ramas generosas La herida del tronco se había cerrado ya Una vez cumplida con creces La misión que le encomendara el gran espíritu Merced al líquido providencial Y a los cuidados prodigados Tranahué curó de sus heridas y recobró la salud perdida Reinó sobre sus súbditos Como lo hiciera hasta entonces Vueltos a la normalidad El cacique decidió retornar con la tribu A sus dominios abandonados durante tanto tiempo Pero los principales jefes Interpretando el sentir de los vasallos de Tranahué, Agradecidos al que Treu y Tru, pidieron al cacique que se levantaran allí los toldos en el lugar donde habían salvado sus vidas, junto a la que treu y trulafken que les prometía campos fértiles y abundante alimento convencido Tranahué de la razón invocada por su pueblo y agradecido él mismo al solitario Caldén accedió al pedido que se le hacía y allí al amparo de los médanos junto a la que Trehu y trulafken levantaron su toldería que ocuparon desde entonces esa fue según los araucanos de la Pampa el origen de la laguna del Caldén Solitario ¿Sabes que antes en el mundo no había estrellas? ¿Las tenemos? Gracias a Abuela Araña Hace tiempo la Abuela Araña vivía cerca de un canal de irrigación y las noches cuando la luna no brillaba Tenía serias dificultades para encontrar su camino. Ella también caza y cuando prepara sus redes en la tarde tiene miedo de caerse dentro del agua y convertirse en una titirí, en una araña de agua. Pasó que un día alguien le trajo una bolsa con polvo de mica. Cuando ella vio la bolsa delante de su pequeña casa se asomó para ver qué había dentro y vio mucho brillo que salía de la bolsa y pensó ¿Estaría bien dispersar todo esto en algún sitio? A lo mejor conseguimos algunas estrellas, ya que no tenemos estrellas en el cielo. Así que llamó a todos los animales que vivían a las orillas del río y a los animales de las montañas. El topo fue el primero que llegó, porque el topo siempre está bajo tierra y nunca sale a la luz del sol y estaba contento por poder salir a la luz del sol. Así que estaba el topo y luego el zorro, el oso negro de las montañas y el venado que también bajó de la montaña, y también el viejo coyote. Cuando llegaron, el topo se apresuró hacia Abuela Araña y dijo, «Abuela Araña». «Puedo ayudarte a llevar el saco a cualquier lugar que quieras». Y Abuela Araña miró al topo y dijo, «Tú tienes una buena y ancha espalda para llevar el saco, pero tus patas son muy cortas. Nunca llegarías al lugar donde quiero que lleves este saco, porque quería que el saco se llevara hacia el sur lo más lejos posible» así que dejó fuera al topo luego el zorro se acercó y dijo abuela araña puedo ayudarte me gusta correr entre los arbustos yo siempre corro entre los arbustos y abuela araña le dijo si tú corres entre los arbustos vas a romper la bolsa antes de llegar a destino tú no la puedes llevar luego miró alrededor y vio al venado el venado se acercó y dijo, Abuela Araña, yo puedo correr rápido. Muchas veces la gente, los hombres, van a cazar venados, pero yo siempre logro escaparme cuando me lanzan sus flechas. Huyo rápido y ellos no me pueden alcanzar. Abuela Araña dijo, Es cierto que tienes buenas piernas para correr, pero tu espalda es demasiado estrecha luego se acercó el oso negro y dijo abuela araña yo tengo una espalda ancha puedo llevar la bolsa con facilidad Y abuela araña miró al oso negro y era cierto que tenía una ancha espalda pero también tenía unas garras muy grandes y dijo tu espalda es buena y ancha para llevar una carga pesada pero no me gustan tus garras romperías la bolsa antes de que llegara a su destino y entonces solo quedó el coyote el coyote se levantó y dijo abuela araña, yo puedo llevar la bolsa soy rápido, salgo todas las noches a robar pollos robo pollos, me los como uno a uno y salen corriendo detrás de mí con un palo y nunca me alcanzan así que abuela araña dijo, bueno, lo intentaremos contigo ...pero por la cuenta que te tiene... ...mejor haces un buen trabajo... ...así que le anudó fuertemente... ...el saco de mica en el lomo del coyote... ...con un trozo de piel de venado... ...y le dijo... ...mete un extremo de la piel en tu boca... ...y muerde fuerte para que no se caiga... ...y no permitas que se abra... ...y vete tan lejos como puedas... ...coyote dijo... ...perfecto... ...y se fue como le había dicho abuela araña mordiendo y mordiendo el trozo de piel y corriendo al mismo tiempo. Pero no llegó muy lejos. Él era un coyote hambriento. Siempre estaba pensando en comida. Y aquel trozo de piel que llevaba en la boca aún sabía a carne de venado. Pensó, me pregunto si abuela araña se habrá acordado de meterme algo ahí para comer... Estoy seguro que ella ha metido algo dentro porque me ha enviado muy lejos y necesito comer algo durante el camino. Así, mientras pensaba en comida, mordió el trozo de piel más fuerte y lo rompió. La bolsa de mica cayó al suelo y se abrió y todo aquel polvo brillante de la mica empezó a elevarse. Mientras Coyote solo pensaba en dónde estaría la comida que Abuela Araña habría metido allí miró dentro y removió el polvo de Mica. cuanto más removía más polvo subía luego intentó juntar todo el polvo para volver a meterlo en la bolsa y mientras hacía esto más polvo subía y subía alto, alto, alto alto al cielo y allí fue donde llegaron y es así como tenemos nuestras estrellas extraído de cuentacuentos de Okan por Esther Martínez poet Zaw o Blue Water y llegamos al final de este encuentro por hoy Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.